0: Vous suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou présent dans 17 pays qui depuis 25 ans met le client au centre de tout.
1: Priorité Santé. Raphaël Constant.
0: Bonjour, bienvenue dans Priorité Santé à l'occasion de la 25e édition de la semaine du cerveau émission consacrée aujourd'hui à la maladie d'Alzheimer. Dégénérescence des neurones, troubles de la mémoire perte des repères, cette pathologie concerne plus d'un million de personnes en France et pourtant elle continue de faire peur. Maladie du grand âge, 15% de la population à partir de 80 ans est touchée c'est une personne sur trois après 85 ans. Maladie du cerveau, maladie de loup mais aussi troubles du langage, de l'humeur et perte de et perte d'autonomie qui demande au fur et à mesure toute une réorganisation, une, adapta une adaptation au quotidien. Maladie silencieuse d'abord, puis progressive, envahissante et aujourd'hui encore incurable, la maladie d'Alzheimer affecte le patient et son entourage, parfois dépassé par les changements qui s'installent, les comportements imprévus et déroutants. Des proches qui découvrent la maladie et son évolution en même temps que l'un ou le malade avec qui ils ont partagé leur vie et qui aujourd'hui parfois ne les reconnaît plus. Alors au cours de cette émission, nous allons parler de la détection des signes, du diagnostic, de la prise en charge, mais aussi de la prévention et de l'accompagnement pour les patients comme pour les aidants. Alors si vous avez des questions ou un témoignage à apporter, on attend tous vos appels au 33 1 84 22 75 75 santé du cerveau pour en parler avec nous en studio aujourd'hui, professeur Bruno Dubois, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de neurologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, directeur de l'unité de recherche INSERM consacrée aux bases neurales de grandes fonctions du cerveau, membre de l'Académie nationale de médecine et auteur d'Alzheimer, la vérité sur la maladie du siècle, aux éditions Grasset. Dans quelques instants, nous serons en ligne avec Annick Delédin, secrétaire générale de l'association France Alzheimer, de Marne et aidante de son mari, diagnostiqué de la maladie il y a 8 ans. Nous retrouverons également en direct du Cameroun le docteur Benjamin Chaleux, neurologue au centre médical de Bonanjo à Douala et en fin d'émission la chronique nutrition de Bintour Cheksek, nutritionniste et diététicienne au cabinet Nutridéal à Dakar au Sénégal.
2: Priorité santé sur RFI.
0: Professeur Bruno Dubois, d'abord deux chiffres impressionnants pour commencer cette émission. En France, près de 2 millions de personnes pourraient être atteintes d'ici 2040 de la maladie d'Alzheimer chez les plus de 65 ans. C'est 139 millions de personnes dans le monde qui pourraient être concernées à l'horizon 2050. Alors qu'est-ce que ces chiffres signifient
2: il signifie finalement que cette maladie est d'autant plus fréquente que les gens vivent plus longtemps. Et, et, et grâce au progrès de la médecine, et c'est une bonne chose, euh, tous nos concitoyens vivent plus longtemps et arrivent à l'âge où cette maladie devient naturellement fréquente. Après 80 ans, vous l'avez rappelé, 20% des gens euh, courent le risque de développer cette maladie. Comme l'espérance de vie augmente, naturellement, cette maladie augmente
0: D'où l'importance du diagnostic. On va on va rapidement en parler. Alors il existe des manifestations très variables hein, de la maladie d'Alzheimer en fonction des patients. Mais est-ce qu'on peut parler d'un faisceau commun des symptômes
2: Oui, oui, je pense que c'est ce que nous avons appris ces dernières années. Euh, si vous voulez. Il, il, il faut, il faut comprendre que cette maladie était confondue avec d'autres infections qui sont assez proches, qu'on appelait les maladies apparentées. Et, et petit à petit, on a pu, si vous voulez, déterminer plus précisément quel est le cœur de la maladie d'Alzheimer. Et le tableau est relativement univoque. Pour moi, euh, il y a vraiment le, euh, un tableau qui est assez facile à reconnaître et qui se caractérise d'abord par un grand syndrome amnésique progressif et qui est lié à l'atteinte de l'hippocampe. L'hippocampe, c'est un peu, si vous voulez, la porte qui ouvre le, le, le cerveau. Et, et toutes les informations que l'on voit, que, que l'on perçoit, vont être transportées vers cette porte qui va ouvrir éventuellement la clé du, du, du cerveau. Et si cette porte est fermée, évidemment, on ne pourra pas acquérir de nouveaux souvenirs, on ne pourra pas stocker de nouvelles informations. Donc ça commence par un trouble de mémoire, et j'attire tout de suite l'attention de nos auditeurs, c'est que à partir d'un certain âge, et, et, et moi en tout cas, malheureusement j'en souffre, on a une plainte de mémoire, on se plaint de sa mémoire. Et donc quand on dit que la maladie d'Alzheimer commence par des troubles de mémoire, évidemment les gens s'inquiètent et se disent ah ben oui, oui moi j'oublie mes clés, j'oublie journal. Non, non. Ce sont deux choses complètement différentes. La plainte que les gens ont, ce sont des plaintes attentionnelles. On ne fait pas attention à des choses sans importance. Et ce dont je parle, ce n'est pas des troubles de l'attention, je parle des troubles objectif de la mémoire.
0: Oui, c'est l'importance importance de l'information à hiérarchiser euh, finalement. Et vous dites, quand la maladie est présente, c'est comme des lumières qui s'éteignent.
2: Oui, parce que si vous voulez, cette maladie, c'est une maladie du cerveau, c'est une maladie des cellules du cerveau, et en particulier des cellules du cortex cérébral. Et c'est au niveau du cortex cérébral que sont organisées toutes nos grandes fonctions. Et il faut comprendre qu'il y a une organisation qui est assez, assez, qui est assez intéressante, et, et, et chaque région est impliquée dans une fonction spécifique. Par exemple, il y a la fonction de la mémoire, on l'a vu, mais il y a aussi la fonction du langage, le langage que l'on reçoit, puis le langage que l'on articule. Il y a aussi les régions de l'orientation spatiale, il y a les régions de la reconnaissance visuelle, la reconnaissance des visages, de la reconnaissance des objets, etc. etc. Et, et ces atteintes successives vont faire que toutes ces fonctions vont tout à coup s'éteindre, petit à petit. Alors ça va toucher, comme je l'ai dit d'abord, la mémoire, et puis ça va toucher aussi le langage, ça va toucher la reconnaissance, Connaissance, ça va toucher euh, les gestes. Il y a un certain nombre de, de fonctions qui vont s'éteindre petit à petit. Et, et évidemment, le, le, on, on, va, on va tomber dans une sorte d'obscurité, si vous voulez. Le cerveau, évidemment, euh, perd, perd sa lumière.
0: Mesure. Et est-ce qu'il y a une chronologie, on peut parler justement peut-être d'une chronologie figée de l'apparition des symptômes que, que vous décrivez
2: Oui, alors il y, y, y a une histoire naturelle que l'on commence à connaître. D'abord, il faut savoir qu'il y a des lésions qui précèdent l'apparition des symptômes. Ça, c'est un point intéressant pour en revenir peut-être à la fin, parce que ça permet d'entrevoir peut-être une prévention avec des médicaments nouveaux. Bon, ben, rentrons pas dans le ce détail C'est ce quoi tout vous
0: avez travaillé justement, voilà. montrer que, que la maladie est présente avant l'apparition des troubles exactement.
2: De la mémoire. Après, les, comme je l'ai dit, les, les lésions débutent surtout au niveau de la région hippocampique, donc on va avoir des troubles de mémoire. Puis petit à petit, ça va toucher d'autres régions du cerveau. On va avoir euh, souvent ce qu'on appelle une apathie, une, un moindre, une moindre motivation à, à agir, ce qui inquiète souvent un peu les familles. Puis après, il va y avoir des troubles du langage. Parallèlement, il y a les troubles de l'orientation dans le temps et dans l'espace. Et puis après, petit à petit, les choses vont, 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 vont progresser. Et finalement, on va arriver à ce stade où les patients ne peuvent plus être autonomes, ils ne peuvent plus se prendre en charge eux-mêmes, ils sont dépendants, il faut qu'on les aide pour les activités de la vie quotidienne, ne serait-ce que pour, pour se nourrir, pour, acheter des, pour, acheter, pour faire les courses, pour remplir les, 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 je sais pas, les déclarations d'impôt, etc. Ils ont besoin d'être aidés, et c'est ce qui détermine en médecine ce qu'on appelle le stade de démence. C'est un terme affreux, mais c'est un terme médical qui traduit que les gens sont... Dépendants, Ils ont besoin d'être aidés. Et c'est ce stade qui est quand même un seuil, parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, les personnes ne pourront plus vivre seules, elles ne sont plus autonomes, il va falloir les aider. Et c'est là que les problèmes vont se poser pour l'entourage. Comment est-ce qu'on organise, comment est -ce, qu organise voyez, ce cordon sanitaire qui va permettre aux patients de continuer à rester autant possible? autant que possible chez lui mais il va falloir adapter son environnement parce que justement il n'est plus autonome
0: On va parler justement de cette relation triangulaire entre oui. le malade, les soignants et les aidants mais d'abord est-ce qu'il y a des signes importants qui doivent alerter professeur Dubois et qui doivent pousser à consulter
2: Et bien justement, c'est ce que je vous ai dit au départ c'est les troubles de mémoire qui, qui ne sont pas liés à un trouble attentionnel, c'est-à-dire que il, qu il y a est,
0: des il, mémoires
2: en fait il, Voilà, il, il, est, il, est, il est normal mal, finalement, de ne pas se rappeler l'emplacement des clés, l'emplacement du journal, l'emplacement des lunettes, parce qu'on n'y fait pas très attention. Mais en revanche, en revanche euh, se, ne pas se rappeler d'un événement qui vous a touché, dont vous avez, pour lequel vous avez été manifestement attentif. Le décès d'un ami proche, la visite d'un cousin, euh, qu'on n'avait pas vu depuis quelques temps, euh, je ne sais quoi, un accident de voiture, je, enfin, ou, ou un événement pers per personnel Concernant heureux, qui a forcément, euh, dont on en a été témoin, et il n'est pas normal qu'on ne s'en rappelle pas. Et finalement, moi, le, le signe qui m'oriente qui, qui, qui le plus, c'est lorsque les gens ont tendance à se répéter ou à poser plusieurs fois les mêmes questions. Pourquoi Parce que s'ils posent une question, c'est que pour eux, la réponse est importante. Et s'ils n'ont pas mémorisé cette réponse alors qu'elle était importante, puisqu'ils posaient la question, et qu'ils reposent la question dix minutes après, c'est probablement un signe qui doit qu alerter. Donc, vous voyez, il y a un certain nombre de... De, de, de choses qui doivent, al qui doivent alerter l'entourage. Et puis, bien sûr, un, un patient qui se, qui se perd dans son quartier, euh, évidemment, c'est préoccupant. Euh, voilà, il y a, y a des signes qui doivent vraiment alerter. Oui.
0: Et alors, comment se fait euh, ce diagnostic qui est en plusieurs étapes, je crois, oui. professeur Dubois
2: Alors, ce qu'on fait, la première chose, dès qu'on a une inquiétude, il faut euh, conduire le patient pour faire des tests de mémoire et il faut voir un neurologue ou voir une ou aller en consultation de mémoire où là on va faire des tests et on va faire des tests euh, des, comment objectifs, on va mesurer le fonctionnement de la mémoire et on verra si la mémoire est malade. À partir de là, on fera des examens complémentaires et notamment un petit bilan biologique et une IRM pour voir en particulier le volume des hippocampes. Et puis si besoin, si besoin, on peut faire des examens plus sophistiqués, mais ça ça se fait dans des centres experts car on a la possibilité aujourd'hui de certifier la maladie sur la mise en évidence... De, de marqueurs, de biomarqueurs que l'on peut, que peut euh, mesurer, euh, notamment par une ponction lombaire. Mais c'est un geste qui est beaucoup plus agressif et qui, et qui se fait dans des centres spécialisés. Ça, si vous voulez, c'est quand on a vraiment besoin du diagnostic parce que, contrairement à ce que vous avez dit au départ, ce n'est pas qu'une maladie du grand âge, ça peut toucher aussi des gens plus jeunes et là, on a vraiment besoin d'avoir la certitude du diagnostic et c'est là qu'on fera cet examen complémentaire.
0: Et est-ce qu'il peut y avoir des facteurs euh, déclenchants ou aggravants
2: alors, c'est une question qui est souvent posée parce que cette maladie semble apparaître après une intervention chirurgicale ou après un deuil ou après dans des circonstances particulières oui. ou d'un choc opératoire. Etc. Et alors, finalement, les, les, les gens vous disent bah, « Écoutez, avant, il était très bien et puis euh, c'est au réveil de son intervention sur la prostate qu'il a commencé à être un peu confus et puis finalement, et, il n'est jamais revenu comme avant ». L'explication qu'on en fait est un peu différente. Euh, J'ai mis en évidence qu'il y avait des, des mécanismes de compensation et que le cerveau était capable de compenser l'atteinte les, les, de la structure. Par les, par les lésions de la maladie. Et donc, le modèle que, que je propose est qu'en réalité, si vous voulez, le, le, le système, si vous voulez, se co compense jusqu'au jour où il va être dépassé. Et c'est finalement à l'occasion d'un choc qu'il va être dépassé. Et donc, le, 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 je dirais que euh, le, 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 comment, la circonstance dont on parle est plus un mode de révélation d'une maladie qui était présente et qui allait de toutes les façons se, 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 manifester, se manifester, plutôt qu'un oui. facteur causal. C'est plus un facteur déclenchant qu'un facteur causal
0: était déjà bien présente voilà. donc la maladie d'Alzheimer c'est une maladie qui pose évidemment aussi question à la société compte tenu du nombre de, de personnes concernées, on l'a dit, plus d'un million de malades en France et à leur côté des aidants, tout de suite un témoignage
2: Priorité santé sur RFI
0: en ligne avec nous, Annick Delédin, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue, vous êtes secrétaire générale de l'association France Alzheimer Val-de-Marne et aidante oui. euh, Puisque votre mari a été diagnostiqué de la maladie d'Alzheimer il y a 8 ans. Aujourd'hui, vous avez 84 ans et votre mari 78. Non, C'est l'inverse. C'est l'inverse, excusez-moi. <rire> Donc, Annick, racontez-nous, euh, quelles ont été les premières manifestations, les premiers symptômes qui vous ont alerté
1: les premiers symptômes sont un petit peu une inaction, une inactivité, peut-être un peu, tout petit peu d'agressivité vis-à-vis de, de, de la famille ou des, ou des enfants. Mais très vite, il y a eu plus d'abord des pertes d'orientation et puis des pertes de, de mémoire à très court terme.
0: Est-ce que vous avez consulté un médecin, peut-être même votre généraliste, tout de suite Comment s'est passé le, le diagnostic pour oui. votre mari
1: oui, tout de suite. D'abord, j'ai pensé que à cette maladie, avec les symptômes qui arrivaient, parce que j'en avais un petit peu entendu parler, mais euh, oui, le le généraliste m'a conseillé d'aller voir un neurologue, ce que j'ai fait. Et euh, le, le neurologue a fait les tests dont a parlé le, le, le professeur il y a quelques minutes. Et en effet, on s'est aperçu que la mémoire à court terme était en train de diminuer, même si elle n'était pas encore complètement écroulée.
0: Est-ce que votre médecin ou est-ce que le neurologue a été alarmiste
1: non, mmh. non, pas alarmiste. Il a simplement dit, en effet, euh, il y a des symptômes qui peuvent penser à la maladie. Mmh. On verra vérifier ça encore dans, dans six mois. Mais euh, voilà, c est, c est... déjà, le, le diagnostic était
0: posé. Posé. Et, bon, comment posé. et comment votre mari a été pris en charge, Annick, au moment du diagnostic on, on reparlera de l'évolution. Au moment du diagnostic,
1: euh, bah, il était en très bonne santé physique, donc mmh. euh, euh, voilà, c'était pas c'était pas un problème de, de santé, j'allais dire, euh, mais euh, je l'ai été. Plus vigilante et ma famille et mes enfants ont été plus vigilants et puis euh, on a commencé à s'adapter de façon à ce qu'ils ne soient pas en danger et ensuite euh, bon le, la maladie a continué à évoluer et euh, là c'est là où j'ai très vite euh, euh, consulter euh, et contacter l'association France Alzheimer.
0: Et d'abord, quand le diagnostic euh, est arrivé, vous, comment euh, vous avez réagi Comment vous vous êtes adapté Parce que les soins reposent avant tout euh, sur une prise en charge non médicamenteuse.
1: Alors, j'ai ai été aidé parce que mon, mon métier était un métier de rééducation euh, paramédicale. J'étais orthoptiste. Donc, euh, j'avais quand même déjà un petit peu un petit peu connaissance du, du handicap on va dire mmh. et des personnes handicapées donc ça ça m'a beaucoup aidé et euh, mais après c'est tout de suite les, les contacts que j'ai eu avec avec les autres personnes les autres familles qui étaient dans le même la même situation que, que vraiment ça m'a beaucoup aidé euh, au sein des groupes de parole, par exemple, de France 1,
0: -1. Et comment vous avez appris euh, à vous occuper, à être aidante de votre mari Est-ce que vous avez dû suivre une formation Est-ce que c'est le corps Alors, médical oui,
1: qui vous a accompagné Non, le, non le, le corps médical m'accompagne pour la santé de, de mm -hmm. mon mari, mais euh, j'ai tout de suite euh, suivi ce qu'on appelle la formation des aidants, qui est organisée par France Alzheimer notamment. Et donc là, c'est une formation qui vous explique ce qu'est la maladie et comment elle va évoluer. Et ça, c'est très important, important. Parce, que, mmh. parce que, comme ça, on n'est pas complètement dépourvu pour vous préparer. On, on se prépare même si à chaque fois qu'une marche est descendue, comme on dit, dès qu'il perd quelque chose, c'est stressant. C mmh. Mais voilà, on, on a une connaissance vraiment technique, j'allais dire, de la maladie. Et vraiment, ça, ça s'adresse aux aidants, à la famille, enfin aux proches aux et aux enfants même.
0: Et aujourd'hui, comment la maladie de, de votre mari a évolué pour comprendre la situation dans laquelle vous êtes ensemble
1: Alors, euh, ensemble, nous sommes à la maison, mais euh, j'ai mis en place beaucoup d'aides, mmh. car les aides sont indispensables euh, des aides à la toilette le matin. Parce que, et qui sont prises en charge par l'assurance maladie. Et euh, ensuite, l'accueil de jour, c'est-à-dire que ce sont des réunions où une dizaine de, de malades sont, sont regroupés dans la journée pour des activités. Et, euh, et ça, c'est important, parce qu'ils ont une stimulation cognitive qui, qui, qui reste beaucoup plus que ce que moi je peux lui donner à la maison. Et il n'est plus tout seul avec moi, il est avec d'autres et ensuite l'association vient une fois par semaine de façon un après-midi par semaine de façon à ce que moi je puisse continuer des activités associatives et des activités ludiques de jeux de cartes notamment avec les personnes que je que je côtoie depuis dix depuis ans. Quoi. Oui, c'est ce que
0: j'allais vous demander. Comment voilà. vous arrivez à garder une activité personnelle pour vous accorder des moments
1: de répit, si
0: je peux voilà. permettre Alors, le terme
1: Bien sûr, c'est ce qu'on appelle les moments de répit. Mmh. Euh, les moments de répit sont indispensables, mais il y a quand même un très gros problème, c'est le problème financier. Mmh. Parce que ces, ces moments de répit coûtent très cher. Ils ne sont pratiquement. Enfin, il y a ce qu'on appelle l'APA, mais c'est une prise en charge qui ne correspond pas du tout euh, au, coût, au coût réel de tout ça. Et ça, c'est vraiment un obstacle. Et euh, beaucoup ne peuvent pas en profiter par parce que, à cause du, du, du coût, et notamment pour les malades jeunes dont le professeur parlait tout à l'heure, parce que ces malades jeunes, souvent, sont, doivent arrêter leur travail, ils sont diagnostiqués à 50 ans, 55 ans, et donc ils, ils sont de nouveau, enfin ils sont au chômage, ils n'ont plus aucun revenu et ils n'ont plus aucun moyen pour, pour avoir une aide. Mmh. Est-ce que ça veut finir. dire
0: que, que d'après votre expérience, est-ce qu'on donne aujourd'hui suffisamment les moyens à l'entourage euh, J'entends effectivement les moyens financiers, mais, mais aussi psychologiques, euh, pour faire face à la maladie et à ses conséquences
1: Alors euh, oui, si les, les entretiens psychologiques sont importants. Euh, ils sont en partie pris peut-être en charge par l'assurance maladie, mais à part les toilettes le matin le passage d'un infirmière si c'est si nécessaire, et encore pas forcément le week-end, hein, en semaine. Alors, le week-end, on se débrouille tout seul. Hein. Ouais. Euh, ouais. Voilà, ça, c'est pris en charge par l'assurance maladie, mais ce sont des malades qui n'ont aucun médicament, aucun propre à, leur, à cette maladie ouais. d'Alzheimer. Donc, euh, j'allais dire, la maladie d'Alzheimer en elle-même ne coûte grand-chose à l'assurance maladie contrairement à d'autres maladies beaucoup plus importantes Et donc c'est vraiment un problème de, de prise en charge de, de, de tout le monde enfin de, de, tous, les, de tous les français j'allais dire et euh, c'est un gros obstacle bon maintenant euh, après évidemment on pense toujours à la solution qui, qui va peut-être arriver, qui arrivera, quoi qu'il arrive je pense, c'est l'EHPAD et alors là aussi le il placement. y a un coût mmh. ah, oui, et, 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 il y a un coût qui, qui est énorme et qui, qui n'est pas forcément supporté euh, ou qui devra être supporté par la famille par les enfants, par les descendants enfin, c est, c est, le problème financier est quand même important Annick, est-ce que euh... Vous avez l'impression
0: peut-être que le regard sur, du grand public sur la, sur la maladie change. Est-ce que vous avez peut-être un message à faire passer
1: Alors, euh, on en parle beaucoup. La preuve, vous faites une émission, mmh. c'est parfait. On en parle beaucoup, mais, euh, mmh. mais c'est le, le quotidien qui est compliqué. Et, et comme disait le, le professeur tout à l'heure, la médecine est, est désarmée par cette maladie parce qu'il n'arrive pas à la soigner. Et, et donc, euh, c'est compliqué. Mais euh, tout repose sur ce qu'on appelle les aidants. Mais moi, je n'aime pas que l'on m'appelle aidante. Je suis sa femme. Je veux rester sa femme. Mais pour rester sa femme, il me faut beaucoup d'aide. Et financièrement, ce n'est pas toujours possible. Merci
0: en tout cas d'avoir été en ligne avec nous, Annick Delédin. Merci pour votre message. Vous êtes secrétaire générale de l'association France alzheimer Val de Marne et on vous souhaite une belle journée. Vous restez avec nous, professeur Dubois. On donne la parole aux auditeurs de Priorité Santé juste après « Sunday Kind of Love » d'État James sur RFI. I want
3: a a love to last, past, Saturday night And I'd like to know It's more than love at first sight And I want a Sunday kind of love
0: C'est Priorité Santé sur RFI, émission consacrée à la maladie d'Alzheimer aujourd'hui à l'occasion de la 25e édition de la Semaine du Cerveau. Et on est en votre compagnie, professeur Dubois, professeur de neurologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et tout de suite, on accueille un auditeur, c'est Jacques qui nous appelle de Bafoussam au Cameroun. Bonjour, bienvenue.
4: Bonjour, bonjour et bienvenue sur les ventes de Radio France Internationale.
0: <rire> on vous écoute Jacques
4: oui, plaisir partagé. Euh, je vous remercie une fois de plus de m'avoir de nouveau invité parce que je suis passé dans cette émission et de cela trois ans, en septembre 2019, concernant le, au sujet du, de l'Alzheimer. Précisément sur le cas de ma maman qui a cette pathologie pratiquement depuis six ans déjà. Oui, euh, maman a, eu, a débuté par euh, une perte de mémoire qui s'est aggravée de manière succincte, progressivement. Euh, a été dépisté par les médecins, les neurologues ici à, à l'hôpital au Cameroun. Mais cependant, malgré les molécules qui ont été prescrites, à savoir la, les molécules de la famille de la mémantine, la situation s'est progressivement dégradée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, maman est complètement autonome. Elle, elle, elle est complètement indépendante. Pardon, elle est complètement dépendante, dépendante. de vous Oui, dépendante. Mmh. Oui. Ça veut dire que même manger, elle n'a plus les réflexes pour se servir de la main et manger. Euh, elle parvenait de temps en temps à se lever et à aller aux toilettes, mais malheureusement, ce n'est plus le cas. Et L'entourage, les, les aidants sont obligés toute la nuit de, de se réveiller pour pouvoir les l'amener à faire ses besoins. Bon, là, maintenant, j'aimerais savoir, euh, y a-t-il une solution pour y remédier à ça La maladie d'Alzheimer est-elle mortelle tu si l'as bien dit, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut s'attendre sur si une échéance plus ou moins, de 5 ans, peut-être du décès de maman Nous avons aussi entrepris des, des possibilités de pouvoir l'amener en Europe à ce que soit la pitié salpêtré ou à l'Hôpital américain de Paris pour des éventuels des examens approfondis.
0: Merci pour, pour vos questions Jacques. Je me tourne vers vous professeur Dubois. On l'entend certains symptômes peuvent surprendre l'entourage qui peut-être n'ose pas toujours aussi poser des questions sur comment prendre en charge et comment traiter. Mais d'abord est-ce que pour répondre à Jacques la maladie d'Alzheimer est mortelle
2: non, elle n'est pas mortelle par elle-même, mais évidemment, les, ces, ces patients qui ont du mal à s'alimenter, qui peuvent aller un peu de travers, qui parfois sont maintenus au lit, peuvent faire des complications de décubitus, voilà, il peut y avoir des, 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 des complications, mais, mais, mais je dirais secondaires, mais la maladie elle-même n'est pas mortelle, non.
0: Et alors en termes de traitement, une question justement sur ces traitements en Europe. On l'a dit, il n'y a pas de traitement pour guérir de la maladie d'Alzheimer, mais juste pour les symptômes.
2: Oui, je voudrais quand même répondre à Jacques parce qu'on sent que c'est un très bon fils et qui est très, très touché par la maladie de sa mère. Donc je voudrais quand même le, le rassurer. Il, il, il cherche à bien faire, il l'a certainement très bien fait puisque sa mère est très entourée et je pense que c'est l'essentiel donc euh, merci pour elle Jacques, vous, avez, vous, avez, vous êtes un fils tout à fait, tout à fait remarquable euh, ce que je me permets simplement de vous dire c'est qu'il me semble illusoire de, 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 de venir en France parce que ça va, ça va être un déplacement très compliqué euh, et pour elle et pour vous euh, onéreux euh, et on ne fera rien de plus, le diagnostic a été posé par de très bons neurologues euh, au Cameroun. Donc, euh, le diagnostic de maladie d'Alzheimer, il faut l'accepter. Et euh, malheureusement, à ce stade d'évolution de la maladie, on n'a pas, pas de médicaments à, à proposer que vous n'ayez sur place. Donc, euh, je crois, euh, faites confiance au, au, au médecin qui la prend en charge et continuez à, à, à l'entourer comme vous le faites et à, et, et à maintenir ce, ce, ce cordon sanitaire que vous avez, que vous avez mis en place. C'est l'occasion aussi de, de dire un mot sur euh, le témoignage de Mme Deledin. Je trouvé que son intervention était très intéressante, car elle, 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 elle a bien expliqué, si vous voulez, l'importance mmh, voilà, mmh. de la, la formation des aidants. Et je pense que dans des pays euh, qui n'ont peut-être pas la chance d'avoir euh, les, les moyens que nous avons pour euh, accompagner les patients, je pense que... C'est important qu'il y ait justement des, des formations des dents, car ça, ça peut se faire partout. Et c'est euh, peut, être une, ce peut mmh. être une solution. Ça peut être une solution. Euh, surtout dans des pays où on a le sens de la famille et où on aime bien garder ces malades auprès de soi le plus longtemps possible. Donc, oui. je pense que ça peut être des solutions ça, intéressantes euh, dans des pays, euh, euh, notamment en Afrique.
0: Merci pour votre contribution, Jacques, et on vous souhaite une bonne journée à Bafoussam. Vous restez avec nous tout de suite. On reste d'ailleurs au Cameroun.
2: à <musique> Douala, 97.8 FM
0: On retrouve le docteur Benjamin Tchaleux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes neurologue au centre médical de Bonangeau à Douala. Euh, docteur Tchaleux, est-ce que vous disposez de chiffres ou de données qui permettent de connaître la proportion de la population affectée par la maladie d'Alzheimer dans votre pays
5: euh, il n'y a pas une étude sur la population générale, mais euh, des études sur euh, les consultations cliniques et les, et les malades hospitalisés. Et en fait, euh, il y a à peu près 2,5% de patients en consultation euh, qui sont atteints euh, d'une démence dégénérative.
0: Est-ce que c'est une maladie qui est connue de, de la population Comment les patients en fait, arrivent jusqu'à vous en consultation, docteur Chaleux C'est-à-dire, est-ce qu'elles viennent avec une idée potentielle du diagnostic euh, ou juste pour des problèmes de mémoire ou, ou d'autres troubles
5: Juste beaucoup plus des problèmes de mémoire. et C'est l'entourage le plus souvent qui, euh, qui s'en inquiète. Et parce que certains patients, euh, parfois, qui sont très évolués dans les stades, euh, étant désorientés dans le temps et l'espace se retrouvent parfois chez des voisins et la population a une très mauvaise perception de, de ces, ces patients-là en se disant que c'est des personnes envoûtées, ensorcelées parfois on, on essaie aller de les brutaliser euh, mm. tout simplement parce qu'on ne, ne se comprend pas qu'un un, un voisin se retrouve dans la construction d'un autre voisin mm. et, et ne sait même pas où il s'en va quand on lui pose des questions, il ne sait pas d'où il est venu, on ne sait pas où il part, et le plus souvent, on les considère comme des sorciers. Mmh, ça sème la,
0: la confusion, de mmh, des idées oui, reçues,
6: oui. Oui, 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 oui.
0: Comment est-ce que vous, vous établissez le diagnostic Quels moyens vous utilisez, docteur Chaleux euh,
5: C'est vrai que... Euh, plutôt très peu disponibles les moyens euh, parce qu'on n'a pas de PET-CAN au Cameroun, euh, on ne parle pas de PET-IRM. Il euh, n'y a pas de laboratoire vraiment capable de, de doser euh, le taux euh, de pétane, ou de protéine-taux dans le liquide cérébrospinal. Donc, nous, sommes, nous nous basons essentiellement sur euh, des faisceaux diagnostiques, les tests neuropsychologiques et les tests de la mémoire. Mmh. À la limite, on enfin, fait un scanner bon, qui ne peut pas être très, très, très spécifique.
0: Et quand le diagnostic est posé, quelle prise en charge vous, vous proposez
5: ah, Beaucoup plus l'encadrement de l'emploi, parce qu'il n'y a, mmh. a pas de médicaments pour, pour ça disponible. De toute façon, il n'y a pas de médicaments qui puissent traiter la maladie, même si euh, euh, on peut donner certains médicaments pour réduire l'évolution de la maladie. Donc beaucoup plus, c'est euh, informer la famille, euh, essayer de, de demander qu'ils socialisent beaucoup plus euh, euh, le malade. Et puis qui tout pour ne pas les laisser seuls.
0: On parlait à l'instant avec le professeur Dubois de formation des aidants. Est-ce que c'est des activités que vous pouvez proposer ou que vous pourriez proposer justement pour l'entourage
5: C'est des activités qu'on pourrait proposer euh, au, à l'entourage parce que effectivement c est, c est, ça, ça devient très difficile pour les, les, les familles parce qu'après tout le monde sort pour aller se débrouiller. Mmh. Et il n'y a pas d'encadrement. De... Parfois, on les abandonne seuls dans la maison parce qu'il bon, faut quand même que les gens aient un peu à leurs occupations.
0: Est-ce que vous proposez des activités qui entrent plutôt dans le cadre de la prévention de la maladie ou sur la stimulation intellectuelle, par exemple
5: oui, 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 pour des patients qui sont dépistés à des stades minimes, stade 1 par exemple. Là, on peut les, les propose, bon, mais la plupart du temps, quand ils arrivent, c'est dans des stades tardifs où ils ne, plus être, ils ne peuvent plus être autonome. Mmh. Oui.
0: En conclusion, est-ce que vous auriez un conseil, docteur Chaleu, ou est-ce que vous avez un message à faire passer peut-être en, en termes de prévention, justement
5: euh, Bon, euh, ce que je pouvais dire, c'est que beaucoup plus à la population en général, euh, que ces patients ne sont pas des, des sorciers, comme, mm. comme on pense. Euh, c'est une maladie qui est comme toute autre maladie, mais qui maintenant va s'accumuler avec les, 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 les protéines non, au niveau du cerveau et qui font qu'il y a un déficit en mémoire qui est très important. Donc, il faudrait nécessairement que les patients à un certain âge commencent à bien se prendre en charge pour euh, les, les autres maladies qui peuvent favoriser euh, ces accumulations comme l'hypertension artérielle et qu'il faut faire des activités beaucoup plus stimulées, oui. les, les activités intellectuelles, les lectures, euh, euh, certains jeux qui sont, qui sont proposés. Et pour pouvoir conserver le plus, tôt, le plus tard la mémoire.
0: Et ne pas hésiter à consulter. Merci pour cet éclairage, docteur Benjamin Chaleux. Je rappelle que vous êtes neurologue au centre médical de Bonanjo à Douala. Et on vous souhaite une belle journée au Cameroun. Professeur Dubois, on, on vous retrouve. Comme toutes les pathologies qui impliquent la dépendance, s'installe donc cette relation triangulaire entre patients, soignants et dents. On l'a bien compris au cours de cette émission. Est-ce que ça détermine la nature de la prise en charge À quel moment, en fait, le médecin euh, intervient On peut parler, par exemple, de placement en
2: institution ah. <rire> Je dirais que c'est lorsque, justement, le, les dents. Les dents euh devient dépassé et où sa, même sa santé physique, euh, psychique euh, est, est saturée et on sent qu'il y, y a un épuisement. Et là, il faut alors c'est là qu'on peut trouver des aides. On essaie de multiplier les aides à domicile, mais il y a un moment où, où dents de lui-même euh, baisse les bras et dit « écoutez, je, je pense que là, euh, je, je ne peux plus assumer cette, cette prise en charge ». Et donc là, à ce moment-là, il n'y a pas d'autre solution que le placement.
0: Alors pour terminer cette émission, en tout cas avancer vers la fin de l'émission, on va aborder un point important évidemment, c'est la prévention. On a commencé à en parler avec le docteur Chaleu au Cameroun. Quels sont les moyens, les pistes pour se prémunir de, de la maladie d'Alzheimer
6: aujourd'hui
2: Alors... C'est compliqué. <rire> ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à euh, côté de la maladie d'Alzheimer, il y a d'autres lésions qui sont probablement des lésions cérébrales d'origine vasculaire. Donc ça veut dire que euh, tout ce qui va dans le sens d'une meilleure santé cardiovasculaire va de toutes les façons impacter, je dirais, le risque de déclin cognitif et de démence. Euh, que ce soit par une action directe sur la, la maladie d'Alzheimer ou que ce soit, comme je le pense, plutôt de façon indirecte sur les lésions associées sur des cerveaux qui sont déjà vieillissants donc euh, lutter contre l'hypertension artérielle comme l'a rappelé le docteur Chalut euh, le, bon, le diabète euh, faire des exercices physiques être en bonne santé avoir une alimentation saine tout ça c'est très positif alors après il y a d'autres conseils qui sont certainement valables. C'est la stimulation cognitive, comme vous l'avez rappelé. L'interaction sociale, c'est important de maintenir ces patients dans un... Et nous-mêmes, d'ailleurs, quand on est à la retraite, de, de, de se maintenir dans un environnement social qui permet de, de stimuler énormément le cerveau. C'est ce on appelle le
0: capital cerveau, c'est ça
2: oui, exactement. L'interaction sociale est probablement la, la, la situation dans laquelle euh, le, le cerveau est le plus en, en, en activité. Donc c'est très intéressant. Ça. Donc il faut garder une une, une une interaction sociale, voilà. Et puis avec ces éléments-là, on, on est en train de montrer que l'on on a un petit effet sur euh, le retard euh, du déclin cognitif. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, je n'aurais pas trop en parler dans une période où on est très agité par les retraites, mais on a montré, par exemple, que l'âge de départ à la retraite a un impact sur le, le déclin le, cognitif.
0: Le retard. <rire> <rire> euh, on n'a pas, évidemment, commencé à parler de, de prise en charge, mais je voudrais vous demander euh, votre avis en France sur l'état des lieux, de la prise en charge de la maladie d'Alzheimer.
2: Écoutez, cette euh, prise en charge a été quand même très, très sensiblement améliorée avec ce qu'on appelle le plan Alzheimer présidentiel des années 2008-2013. Et les plans successifs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en France, on n'a plus ces situations catastrophiques que l'on avait connues avant. Alors cela dit, il y a encore des progrès à faire, mais globalement, euh, le système de santé euh, permet quand même des offres de prise en charge qui, euh, qui améliorent considérablement le, le, la prise en charge de ces patients au quotidien. Il y a, comme vous l'avez rappelé, des accueils de jour, il y a les soins infirmiers, il y a des, des structures qui ont été mises en place lorsque les patients sont, euh, euh, ont des troubles du comportement et des agitations. Voilà, il, il y a aussi une formation euh, des, 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 des médecins et des, et des soignants. Euh, on on essaie d'éviter certains médicaments qui sont, qui sont agressifs. Enfin voilà, il y a eu quand même toute une éducation qui s'est faite au cours de ces dix dernières années qui a sensiblement amélioré la, la prise en charge des patients. Donc
0: vous avez l'impression que l'intérêt pour la maladie s'est développé
2: Ah oui, accentué, oui, oui. Oui, ouais. je, je rappelle, si vous voulez, que la première... Euh, la première prise en, prise en compte de la problématique Alzheimer a été faite en 2000 par le rapport Girard. Ça veut dire qu'avant 2000, les pouvoirs publics n'avaient même pas conscience qu'il y aurait un problème avec cette maladie. Donc ça ne fait que 20 ans que euh, les pouvoirs publics ont pris conscience euh, du, 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 du tsunami qu'allait représenter le vieillissement de la population et l'apparition de ces maladies neurodégénératives. Et depuis 20 ans, beaucoup de choses ont été faites quand même en France.
0: Parce qu'on sait aussi que la population vieillit, peut-être. Exactement. Mmh. Alors, où est-ce qu'on est, qu est la recherche aujourd'hui en termes de connaissances, vraiment d'avancer sur cette pathologie Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui d'Alzheimer que l'on ignorait encore il y a quelques
2: années Alors non, ce que, ce que, on a quand même de bonnes nouvelles à annoncer à ce sujet-là. Vous savez, il y a deux lésions. Dans cette, dans cette maladie. Et il y a, à partir de ces deux lésions, on a proposé un modèle qu'on appelle la piste amyloïde, c'est-à-dire ce modèle selon lequel l'apparition des lésions amyloïdes activerait les lésions taux qui aboutiraient à la survenue des symptômes. Très bien. Donc, à partir de là, des médicaments anti-amyloïdes ont été développés. Et, et j'ai quand même une bonne nouvelle à vous, à vous annoncer. Euh, en septembre de l'année précédente, un médicament qui s'appelle le a montré non seulement qu'il nettoyait les lésions amyloïdes dans le cerveau, mmh. puisque 60% des lésions ont disparu après un an et demi de traitement, mais en plus avait un effet, certes modeste, mais sur un ralentissement de la progression de la maladie. Et il y a tout lieu de penser que dans l'avenir, ce type de médicament sera d'autant plus efficace qu'on le prescrira longtemps et surtout qu'on le prescrira le plus tôt possible. Et le modèle que j'ai, c'est que dans l'avenir, on va, mais c'est de la science-fiction, mais dans l'avenir, on va pouvoir repérer les gens qui n'ont pas qui sont au tout début de la maladie, ou peut-être même avant qu'ils aient la maladie, sur la base de la présence des lésions que l'on peut maintenant identifier, peut-être même dans le sang, on verra dans l'avenir, probablement, possiblement en tout cas, et à partir de là, ceux qui sont à fort risque de développer la maladie rapidement, peut-être leur donner ces médicaments qui empêchent et qui nettoient les lésions amyloïdes qu'on peut avoir dans le cerveau. Voilà. Y a, ça veut dire qu'il y a une prévention pharmacologique potentielle que l'on verra dans l'avenir, mais pour l'instant, il y a déjà des moyens de prévention. On l'a dit, bon contrôle de l'hypertension artérielle, l activité, activité physique. physique, stimulation cognitive, interaction sociale. Une, une alimentation équilibrée, ce sont déjà des choses qui ont un impact et ça a été démontré par une étude, l'étude Finger, qui a été réalisée euh, en Finlande.
0: Tout ça pour permettre de, de réduire le déclin cognitif Exactement. évidemment des patients. Euh, ce message est mot de la fin, professeur Dubois, l'importance de bien euh, distinguer démence Alzheimer. Je sais que c'est important, selon vous, et de consulter, parce qu'un diagnostic précoce, c'est une chance d'agir sur les symptômes.
2: Ben, – Je vois que vous avez de bonnes littératures. Je, laisse... <rire>
0: je vous laisse le mot de la fin tout de même.
2: – Non, non, mais écoutez, je crois que, on a, on, je, que le mot de la fin, c'est quand même un, un mot d'espoir euh, pour, euh, euh, avec l'apparition de ces médicaments qui commencent à avoir un, un effet important sur les lésions et, et plus discret sur les symptômes, mais avec cette arrière-pensée qu'il faudra aller vers un, un repérage précoce ce qui veut dire qu'il va falloir former les médecins à, 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 à identifier les patients le, le plus tôt possible le, avant que on arrive à ce stade de démence qui est malheureusement un stade qui pose des problèmes encore sérieux pour leur prise en charge.
0: Merci professeur Dubois d'être venu jusqu'à nous et d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes professeur de neurologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, directeur de l'unité de recherche INSERM consacrée aux bases neurales des grandes fonctions du cerveau et auteur d'Alzheimer, La vérité sur la maladie du ciel. Aux éditions Grasset. Bien manger, bien se porter, dans priorité santé, des conseils, des mises en garde. Et aujourd'hui, c'est un coup de projecteur que vous nous proposez, Bintou cher sec Bonjour. Bonjour, Raphaël. Vous êtes nutritionniste, diététicienne à Dakar, au Sénégal. Coup de projecteur donc sur le chocolat, parce que l'on a beaucoup de choses à apprendre au sujet de ce produit extrêmement populaire. Et Oui, d'abord, euh,
6: Raphaël, on, on adore le chocolat. Et puis, la consommation de chocolat dans le monde est estimée à plus de 7 millions de tonnes par an. Vous vous rendez compte euh, C'est énorme parce que, euh, comme je disais, beaucoup d'entre nous adorent le chocolat, j'adore le chocolat. Et il est donc bon qu'on sache
0: ce qu'il y a dans ce fameux chocolat. Alors, Bintou, cher sec, rappel ou découverte, dites-nous ce qu'il y a dans le chocolat.
6: Donc, ce chocolat est fabriqué à partir de la fève de cacao qui est transformée en pâte de cacao et à cette pâte, on ajoute du beurre, de cacao, du sucre, des arômes, du lait, parfois des noix, des matières grasses végétales, etc. Que ce soit du chocolat noir, du chocolat au lait, du chocolat blanc, ainsi de suite. Alors, ce chocolat, il est très riche en sucre et en gras, selon le type. Le chocolat au lait et le chocolat blanc contiennent beaucoup plus de sucre que le chocolat noir. En revanche, le chocolat noir contient beaucoup plus de gras que les autres, ce qui fait qu'au final en termes de calories, d'énergie, tous les chocolats sont à peu près équivalents. Il y a un petit peu cette idée qui circule que le chocolat noir est moins riche que le chocolat au lait. Ou le... En fait, c'est pareil en termes de calories. Et par exemple, un, un petit carré de chocolat noir qui a 70% de cacao, de 5 grammes à peu près, contient euh, un sucre et euh, à peu près 1,5 cuillère à café d'huile. Et ça va être pareil pour les autres qui vont peut-être contenir beaucoup plus de sucre, mais en termes de calories, ça va être pareil.
0: Et à part ce plaisir qu'il nous procure. Est-ce que le
6: chocolat peut être bon pour la santé Absolument, il y a des données concernant euh, euh, spécifiquement le chocolat qui contient 70% de cacao et plus. Donc c'est vraiment on parle du chocolat noir et du fait de sa richesse en ce qu'on appelle les flavonoïdes, ce chocolat a des effets bénéfiques pour la santé et ça a été vraiment prouvé scientifiquement. Euh, D'abord, il peut contribuer à réduire le stress oxydant, euh, c'est ce qui est responsable entre autres du vieillissement de l'organisme, donc c'est intéressant. Il peut contribuer à, à soulager la fatigue chronique Intéressant. Ce chocolat procure du bien-être en stimulant la production de certaines molécules dans le cerveau. C'est ce qui explique d'ailleurs que certains ou certaines se décrivent comme des addicts au chocolat parce que littéralement ça nous aide à mieux gérer nos émotions, ça nous fait du bien mental, ça nous euh, arrache des griffes de la mélancolie si on veut. Et puis le chocolat peut contribuer
0: à réduire légèrement l'hypertension artérielle. Mais en quelle quantité et à quelle fréquence alors peut-on manger du chocolat Puisqu'on l'a entendu, cet aliment est très riche en gras et potentiellement en sucre. Alors dans le cadre toujours d'une alimentation
6: équilibrée, hein, on peut manger 2 à 3 carrés de chocolat noir par jour. Et euh, ce que je conseille, pour ne pas, et que je m'applique à moi-même, pour ne pas dévorer toute la tablette, c'est très facile ça. Euh, il faut prendre juste ce qu'il faut et puis
0: aller ranger, voire même cacher le reste. Merci beaucoup Bintou Chersec et tous ces conseils, on peut les réentendre sur le podcast de l'émission Priorité Santé à toute heure. Notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe, Ophélie Lassen, Louis Caledec, Talie Mpo et Didier Bleu à la réalisation. Au programme, demain, un reportage d'Igor Strauss-Liberia « Comment améliorer et renforcer la relation médecin-patient ». En attendant, vous pouvez réécouter Priorité Santé en podcast sur l'application mobile Pure Radio ou sur notre site rfi.fr. Je vous donne rendez-vous demain à 9h10 universelle et d'ici là, bonne journée sur RFI. Vous avez suivi Priorité Santé avec le groupe Sounou, présent dans 17 pays, qui depuis 25 ans met le client au centre de tout.